0: Herzlich Willkommen beim Jesus-Treff Stuttgart, die Kesselkirche. Höre nun die Predigtreihe Voller Leben, Edition Hoffnung. Heute mit Tobi Werner. manchmal wird aus einem Hindernis eine unglaublich wertvolle Entdeckung. So geschehen in den letzten Tagen im schwäbischen Blaubeuren, wo ein Gartenbesitzer in seinem Garten schon seit langer Zeit einen riesen Steinklotz liegen hatte. Und ich wusste, wohin damit. Der lag immer im Weg. Mal lag er vor der Garage, mal lag er irgendwie vor der Einfahrt und so. Und dieser Gartenbesitzer hat sich immer gewundert, warum ist dieser Brocken eigentlich so schwer? Der sieht klein aus, aber sehr schwer. Hat er genauer hingeschaut und irgendwas war an diesem Stein besonnen. Er hat dann schließlich ein Stück Stein davon eingeschickt. Und das Ergebnis war: Er hat schon seit ein paar Jahren den schwersten Meteorit, der in Deutschland jemals gefunden wurde, in seinem Vorgeschichte. 4,5 Milliarden Jahre alt, das gute Teil ein richtiger Sensation. Manchmal wird aus einem Hindernis eine unglaublich wertvolle Entdeckung. Und das würden wir uns ja in unserem Leben auch irgendwie wünschen. Warum müssen da immer so viele Steine im Weg liegen? Warum haben wir so viele Fragen? Warum haben wir so viele Probleme? Warum erleben wir in unserem Alltag so viele Drucksituationen? Kennst du das? Wie können wir denn damit umgehen? Voller Leben, so heißt unsere Predigtserie jetzt schon während der gesamten Corona-Zeit. Die ganzen letzten Monate sind wir unterwegs mit dieser Predigtreihe Voller Leben und heute kommt sie jetzt also zu einem Abschluss. Wir sind durch den gesamten Kolosserbrief durchgewandert und haben jetzt das letzte Kapitel vor uns, die letzten Verse aus diesem Brief. Und äh, ich sage euch schon mal so viel, der Text heute hat es ein bisschen in sich, aber ganz anders als die Verse vorher. Das Zeug heute liest sich eher unterhaltsam, kommen viele Namen drin vor, viele Grüße drin vor. Und wir merken, jetzt haben wir es hier mit echten Menschen und echten Geschichten. <lacht> Paulus schreibt viele Grüße von Tychikus, da steht da was von Onesimus, von Aristarch, von Markus, von Jesus Justus, von Epaphras, von Lukas und Demas. Ja, also diese ganzen Namen kommen da vor. Diejenigen von euch, die gerade äh, in freudiger Erwartung sind vielleicht von einem Baby und auf der Suche nach passenden Namen. Tychikus Heberle, wie wär's? es? sind wieder einige biblische Namen drin, die wir doch ganz gut verwenden können. Also, heute sind wir im Kolosserbrief, im vierten Kapitel. Da die Verse 7 bis 18. Und ich lese jetzt ab Vers 15, nachdem diese ganzen Namen da durch sind. Grüßt die Brüder und Schwestern in Laodicea und Nympha und die Gemeinde in ihrem. Leben. Und wenn der Brief bei euch gelesen ist, so sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde von Laodicea geht. Und dass ihr auch den von Laodicea. Geht. Und sagt dem Archipus, sieh auf das an, das du empfangen hast in dem Herrn, dass du es ausfüllst. Mein Gruß mit meiner mit Paulus Hand. Gedenkt meiner Fesseln. Gnade sein. Was hat dieser ab uns zu sagen? Er gibt jetzt irgendwie so von der Geschichte her keine so ganz spannende Storyline für den Kindergottesdienst, oder? Ich möchte dich heute mit reinnehmen in den Zusammenhang dieses Briefes und besonders dieser letzten Verse aus dem vierten Kapitel äh, des Koloblens. Nach geballter Theologie in den vorangegangenen Kapiteln sind wir jetzt hier am Ende des Briefes angekommen. Und Paulus hatte ja diesen Brief nach Kolosse geschickt. Diese kleine Stadt im Hinterland von Ephesus. Und er hatte während des ganzen Briefes eigentlich nur so ein Thema. Jesus und die Fülle, wir in ihm. Er schreibt, Jesus hat alles getan, er hat alles verbracht, er hat alles versöhnt. Und dieser Brief, der steckt so voller Leben. Und so schreibt zum Beispiel Paulus mal in Kapitel 2, in den Versen 9 und 10, so die Kernbotschaft. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gott, leibhaft, Und ihr seid erfüllt durch ihn. Der Brief, ein theologisches Manifest, können wir sagen, eine pure Ermutigung für die Leute von Kolosse. Ein Feuerwerk an Lebenszuspruch für alle. Und ist dir gerade beim Lesen aufgefallen, wo dieser Brief verfasst wurde? In welcher Situation? In welchen Umständen? Schau noch mal kurz mit mir in den letzten Vers des Briefes, in Vers 18 von Kapitel 4. Da schreibt Paulus, Mein Gruß mit meiner des Paulus Hand, gedenkt meiner Fesseln, die Gnade sei ist es nicht Wahnsinn? Paulus schreibt aus der Gefangenschaft. Paulus sitzt im Knast. Drei Worte offenbaren hier seine immense Drucksituation. Gedenk meiner Festen. Heißt übersetzt, Paulus muss zur Zeit im Gefängnis verharren, weil er wegen seines Glaubens verfolgt. Und ich sage dir mal was, Gefängnis damals, also das können wir uns richtig hart vorstellen. Es war nicht nur Freiheitsentzug, sondern es waren richtig derbe Umstände, die Paulus da erleiden musste. Und ey, was hätte der eigentlich alles machen können? Er hätte jammern können. Er hätte sich in sich kehren können. Sagen, lass, mich, lass mich alle in Ruhe. Er hätte sich verkriechen können. Er hätte hadern können. Er hätte zaudern können. Er hätte resignieren können. Und in dieser Situation schreibt Paulus diesen Brief. Und endet mit, Gedenk meiner. Das gilt heute. Kennst du das von dir, dass wir so oft sagen, ja, wenn sich alles löst, wenn ich nicht mehr in diesen Schwierigkeiten drin bin, dann gebe ich richtig Gas. Dann mache ich mit, dann kümmere ich mich um andere, dann, dann, dann. Kennst du das? Wenn ich keine finanziellen Schwierigkeiten mehr habe, dann spende ich wieder mit. Wenn meine Beziehung wieder in Ordnung ist, dann kümmere ich mich um die anderen Menschen, die mich brauchen. Wenn mein Glaube wieder gestärkt ist, dann setze ich mich auch wieder in der Gemeinde an. Gedenkt meiner Fesse soll heißen, in Fesseln, unter Druck, im schlamasse verfasst Paulus den Brief. Und das unterstreicht ja förmlich seine gesamte Botschaft des Kolosser. Weil die Fülle Gottes in uns wohnt, können uns widrige Umstände von außen nicht aufnehmen. Weil die Fülle Gottes in uns wohnt, können uns widrige Umstände von außen nicht aufnehmen. Er selbst ist das beste Beispiel. Und ich glaube, das können wir von ihm lernen. In Schwierigkeiten auf das Füllsein von in den Schwierigkeiten die Fülle in dir erleben. In den Schwierigkeiten einen In-Fokus zu haben, der dich. Darf ich dir mal was fragen? Wo immer du sitzt, gerade vor welchem Screen. Was ist denn gerade dein Gefängnis? Was ist gerade deine Drucksituation? Vielleicht eine Entscheidung, die dich quält? Eine Sucht, von der du nicht loskommst, eine Angst, die dich hemmt. Wo bist du eigentlich gerade so richtig unter Druck? Ich habe heute eine Einladung an gerade jetzt, unter Druck auf die innere Fülle zu finden. Gott lebt in dir. Was sollen dir denn dann die äußeren Umstände an? Gott erfüllt dich. Wie darf dir denn dann das Alltagsproblem die Energie aus? Und Gott schenkt dir ein volles Leben. Dann darf doch eigentlich keine Drucksituation dir die Kraft Ja, Ich glaube, das ist heute die gute Botschaft des Evangelium des Kolosserbriefen. Paulus schreibt diesen ganzen Brief im Gefängnis. In der Krise, unter Druck, im Feuer. Erleben wir vielleicht sogar Besonnen. Gott. Wie kann das bei uns aussehen in unserem Alltag? Eine Bekannte von mir hat mir letzte Woche was erzählt, sie war, also arbeitet in einer Werbeagentur, in einer Marketingagentur, äh, hatte ein Projekt, so kurz vor Abschluss von einem großen Kunden, wichtiger Kunden. Und es war wirklich so der letzte Tag, die letzte Stunde, wo sie da noch was dran schrauben konnten. Und sie saß mit ihrem Vorgesetzten zusammen. Und hat dann in dieser Drucksituation, in diesem, in diesem Stress Sexismus am Arbeitsplatz erlebt. Der Typ, mit dem sie da zusammengearbeitet hat, war drei Ebenen über ihr von der Hierarchie her, ein paar Sprüche gemacht, bisschen Mansplaining. Und äh, sie befindet sich momentan noch in der Probezeit und was macht man denn jetzt, na, wenn man vielleicht auch Schiss hat, irgendwie gekündigt zu werden? Und sie hat sich entschieden, unter Druck etwas zu sagen. Gewagt und sicher auch nicht einfach, aber mutig. Und am nächsten Tag hat sich der Vorgesetzte bei ihr gemeldet und man hat gemerkt, dass er ihre Kritik verstanden hat und entgegennimmt. Noch was Persönliches von mir, am Beispiel. Ich habe letzte Woche eine Trauerfeier gehalten, also eine Beerdigung. Ist nie einfach, ne. Auch, ähm, grundsätzlich für mich immer eine schwierige Situation, so mit dem Tod konfrontiert zu sein und jemand dann zu verabschieden mit seiner Familie, Friedhof und so. Aber diesmal war es irgendwie besonders komplex. Ich hatte so in den Vorgesprächen mit der Familie gemerkt, der Verstorbene, der, das war eine ganz einfache Persönlichkeit, also der war Alkoholiker, war auch noch Mess. Und irgendwie dachte ich so mit der Zeit, die sind eigentlich beinahe ganz froh, dass nicht mehr da ist. Und jetzt macht er mal was. War eine ganz kleine Trauerfeier im engsten Familienkreis. Und könnt ihr euch vorstellen, dass da diese Beziehungen echt nicht einfach waren, schon die ganzen letzten Jahre? Was ist jetzt ein ganz schöner Druck? Ne? Wie mache ich das? Wie bringe ich das zur Sprache? Lasse ich mich jetzt von diesen äußeren Umständen runterziehen? Oder fokussiere ich in dieser Situation auch, fülle in mir? Und ich habe mich dann dafür entschieden, natürlich der Trauer Raum zu geben an diesem Tag, aber auch das Evangelium durchklingen zu lassen. Verstorbene ist in der Hand Gottes. Und alle, die noch da sind, die haben jetzt die Chance, sich für Vergebung und Versöhnung zu öffnen, das zu üben. Weißt du, wenn wir innerlich sind, dann können wir auch in Drucksituationen eine positive Bindung verkünden. Was ist denn deine Drucksituation gerade? Ich weiß mal, zusammen, was wir heute aus diesem letzten Abschnitt des Kolosser mitnehmen können. Manchmal wird aus einem Hindernis eine unglaublich wertvolle Entdeckung. Nicht nur bei Meteoriten, sondern auch in unserem Leben. Wie ein Stein, der in unserem Garten im Weg liegt und wir dann bemerken, ey, das ist ein totaler Sensationsfund. So ist es hier mit dem Kolosserbrief. Wir lernen von Paul, weil die Fülle Gottes ja schon lang in uns wohnt, können uns widrige Umstände von außen nicht aufnehmen. Wir sind voller Leben. Was ist die Konsequenz für dich? Ich glaube, wie auch immer dein Leben zur Zeit aus. Jetzt, jetzt ist die Zeit, dich einzubringen. Jetzt ist die Zeit, dich auf dieses innere Erfülltsein zu fokussieren, dieses volle Leben in dir durch Jesus zu erleben. Jetzt ist die Zeit, einen Brief zu schreiben. Wer könnte von dir gerade eigentlich eine gute Botschaft gebrauchen? Zum Schluss noch was? Ich liebe ja Oliven. Ich liebe Olivenöl. Ey, Salatdressing oder schönes gegrilltes Gemüse, oder überhaupt alles, was man in diesem Zeug so anbrutzelt, schmeckt ja unglaublich lecker. Die Bibel erzählt witzigerweise eine Geschichte aus der Biografie dieses Jesus von Nazareth, von dem Paulus sagt, der ist diese Fülle und diese Geschichte hat was mit Oliven. Als dieser Jesus am Ende verraten wird und sein Weg zu seiner Hinrichtung beginnt, da spielt sich eine Szene im Garten Gethsemane ab. Und Jesus ist so total unter Druck und verzweifelt, dass er betet, Gott, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, erspar mir diese Drucksituation, erspar mir dieses. Und es passiert alles in Gethsemane, komischer Name eigentlich, für so, einen, für so einen Garten oder für so ein Olivenwäldchen. Ich habe nachgeschaut. Auf Hebräisch kommt es von Shemanim Und es heißt übersetzt, Kälter der Öle, Kälter der Öle, Olivenpresse, könnten wir sagen. Was holt eigentlich erst das richtig Gute aus der Olive? Druck. Der Druck, den die Olive in der Presse erfährt, der macht am Ende das herrliche Olivenöl. Jesus war richtig unter Druck in dieser Situation und hat den größten Sieg errungen. Ich glaube, diese Erkenntnis kann dein ganzes Leben ändern. Wenn die Fülle Gottes in dir lebt, dann bringt der Druck womöglich erst das Besten aus dir. Wenn du das nächste Mal eine Flasche Olivenöl in der Hand hältst, erinner dich dran.